0: Papo Carreira, o podcast que compartilha experiências pessoais para te inspirar em sua profissão. Episódio 4, Jordi Adam, ex-programador de jogos digitais e desenvolvedor de jogos de tabuleiro na Cool Mini or Not. Seja bem-vindo a mais um episódio do Papo Carreira e o convidado de hoje é Jordi Adam que também deve estar, nesse momento, em quarentena, morando em São Paulo. Confere, Jordi, como é que você está? Tudo bem?
1: Fala, Rafa. Beleza? Então, eu tô morando em São Paulo, mas nesse momento eu tô em Cascavel aqui com a minha família
0: Olha só, surpresa, hein? Então eu vou descobrir o que aconteceu com você, por que você tá em Cascavel nesse momento
1: (risos) Não tem nenhuma história por trás disso, Era só... só acabei vindo, como eu tava trabalhando de casa, acabei vindo pra cá, que a situação tá um pouco melhor
0: Ah, legal, a gente vai explorar isso aí, mas vamos começar então o episódio Se apresente para os ouvintes com o seu nome completo, sua idade e o que é que você está fazendo hoje.
1: Bom, eu sou o Jordi Adam Souza Alves, eu tenho 26 anos e hoje eu sou game designer na Cool or Not e desenvolvedor também, eu posso entrar em detalhes como funciona essa separação depois.
0: Legal. Bom, antes de gente chegar nessa questão profissional sua de carreira, eu quero entender melhor o seguinte, o que, que os seus pais fazem...
1: É, é, não tem nada a ver com, com jogos Eles têm uma panificadora Eles, em eles já sempre tiveram panif- Isso aqui em Cascavel, eles sempre tiveram panificadora Mas agora eles, a última agora Delisiana, eles abriram Há 13 anos atrás E, e é isso, eles, eles trabalham juntos Lá na,
0: na panificadora Ah, legal. E eles sempre empreenderam assim, com um negócio próprio
1: Sim, sim e, e sempre foram panificadoras, essa é a terceira Já que eles abriram
0: Legal. Eles têm alguma formação De é, nível superior? Minha mãe é...
1: É a minha mãe só que é formada em, em RH, mas isso, isso veio também depois da, da Deliziana, meio como, como pra, pra trabalhar com isso dentro da planificadora Tava faltando um, um setor de RH, mas meu pai, a formação dele é a vida
0: E <risos> você tem irmãos? Irmãs? Eu tenho
1: Uhum. Tenho uma irmã de 16 anos ela tá agora no segundo ano do, do ensino médio e ela é tem, tem aspiração para planificação também ela tá Talvez siga o sonho dos meus pais de. Que legal. De, de continuar com a panificadora, mas ela gosta muito de, de cozinhar.
0: Então, antes de você ir pra faculdade, você tava morando em Cascavel com seus pais. E eles tinham, né? Tem até hoje esse negócio da panificadora. E aí você chegou o momento de fazer aquela escolha de nível superior, né? No caso, você teve essa oportunidade de poder fazer faculdade. Como é que foi essa escolha? O que, que você queria fazer nessa época? É.
1: Foi, foi até o terceiro ano que eu não eu ainda não tinha me decidido muito bem no que fazer. Eu gostava muito de jogos, e daí eu tentei procurar aqui na, na região a tipo, o curso mais próximo de jogos que eu consegui encontrar, que foi Ciência da Computação aqui em Cascavel mesmo. E eu até comecei a fazer esse curso, fiquei durante três anos nele, mas chegou a certo ponto que eu percebi que, assim, no começo do curso, o aprendizado, eu entrei com foco, tipo, de sair de lá sabendo fazer um jogo, programar um jogo de computador, mas até o segundo ano de de faculdade eu consegui aprender muito, que que me levava para esse objetivo, mas a partir desse momento começou, as as matérias começaram não ficar muito especializadas em, em programação para ERP e, e, e saiu muito desse do que eu estava procurando então eu acabei desistindo do curso foi aí que eu procurei um, um curso mais especializado em jogos que eu encontrei em, em Curitiba na Positiva.
0: que legal agora eu entendi por que que você já tinha essa habilidade com programação porque eu lembro que quando você entrou no curso de jogos e eu dei aula para primeira disciplina para você uma das primeiras né eu lembro que você já tinha essa habilidade com programação. Agora que eu entendi. Você já tinha feito dois anos de ciência da computação e você estava focando no aprendizado de como usar aquela habilidade para fazer jogos. Era isso, então? Isso. Ah, Aham, bem isso. Que legal. Então... Quando você fez essa escolha de fazer o curso na área de jogos, que era mais próximo de Cascavel, você se mudou para Curitiba foi a primeira vez que você passou a morar fora de casa. Isso. Uhum. E como é que foi essa experiência? Foi muito diferente? Encarou numa boa?
1: Foram os dois, né? Foi, foi muito estranho ter que, ter que lidar com todo, todas as tarefas de casa, mas foi, foi legal também. Não sei, é uma sensação muito boa quando você consegue manter a, a casa limpa aí. E sabe que foi você que que cuidou de tudo.
0: (risos) Um desafio completado.
1: Mas mas também não era fácil, né? Tinha tinha muitas vezes que que você, não sei, sentia que... São são tarefas muito repetitivas, né?
0: Sim, faz parte, né? E aí você entende depois passa a dar valor mais um pouco para a mãe que enche o saco em casa e faz as coisas pela gente quando a gente mora com a mãe. E aí a gente passa a dar mais valor, né?
1: (risos) Exatamente.
0: Bom, já que você tinha tido uma experiência de dois anos em ciência da computação, e aí você percebeu que dentro daquele curso não estava mais te atendendo, porque assim como você eu também fiz... Dois anos e meio de engenharia de computação, na época que eu entrei na faculdade pela primeira vez. E foi mais ou menos assim, no começo eu me senti encaixado no curso, porque eu conseguia dar conta de fazer as atividades acadêmicas, mas era bastante abstrato e eu eu pensava assim, bom, estou aprendendo isso aqui, estou passando, tirando nota e fazendo os exercícios... Estou me preparando para eu começar a usar isso mais para frente, começar a fazer coisas que sirvam para alguma coisa. Porque no começo é muito treinamento, é muito exercício, mas não tem praticamente aplicação prática nenhuma. E aí quando uhum. começou a avançar o curso, eu comecei a falei, ixi, não está dando certo isso. Estou vendo que o que eu estou aprendendo aqui, eu vou usar com coisas extremamente abstratas, não é o que eu quero. E aí comecei a, a ficar descontente com o curso também. E fui encontrar em design, quando eu mudei de faculdade, Foi no design que eu encontrei, aprendi a trabalhar com processos, pensar, questão humana, ou seja, eu entendi que, para mim, computador era uma ferramenta para eu poder atingir os objetivos que eu queria, porque eu gostava também muito de mexer com computador e softwares, né? E foi justamente ali que eu me me achei, né? Falei, olha, o design me permite, eu atrás das ferramentas, atrás de processos para poder conseguir fazer o que eu quero, independente do que seja. E aí eu queria saber nas, no seu caso, a hora que você entrou no curso, preencheu o vazio que tinha, como é que foi esse processo para você?
1: Sim, é, antes do curso até eu já, assim, do, durante o, o terceiro ano eu tinha começado a pesquisar um pouco sobre o processo de desenvolver um jogo. Então, eu comecei a tentar aprender um pouco de programação antes disso. Mas, assim, aprender sozinho era difícil. Na na época, a gente não tinha... Por exemplo, a Unity não era uma ferramenta... Ela não tinha tantas tantas funções quanto hoje. E o que a galera mais utilizava era a XNA naquela época. Só que XNA é uma programação muito mais bruta do que você encontra na Unity, né? Então, era era muito mais difícil de aprender sozinho. E durante o começo da, da universidade eu tava aprendendo o que eu tava buscando, que era programação. E mesmo que os exercícios que, que tinha na, na faculdade não eram direcionados a jogos, eu conseguia chegar em casa depois disso e conseguir aplicar todo o aprendizado
0: no, no
1: XNA, com, com C Sharp e tal.
0: Ah, que legal. Então... então facilitou, assim, acabou facilitando, te dando um norte pra você poder fazer o que você já vinha tentando fazer em casa.
1: Isso, aham. Uh-huh. E foi assim durante, durante tipo, a maioria das disciplinas desses, desses dois primeiros anos. Tinha, tinha algumas disciplinas assim, que, era, que eram bem mais, mais abstratas, tipo teoria da computação, que era não, não tinha muito a ver com a programação em si, mas, mas eu, eu conseguia tirar algum proveito daquelas disciplinas também, eu achava legal, mas aí quando conforme foi chegando naquele, nessas matérias mais... Mas especializadas que começou, tipo, o curso ficou muito maçante, assim, porque eu sentia que o que eu tava aprendendo eu não conseguia aplicar em casa pra nada, sabe?
0: Sim, hoje eu sei. <risos> e aí, no caso, quando você entrou no curso de jogos, conta como que foi essa experiência, então.
1: Sim, é, antes de falar disso, até quando assim quando eu desisti do curso em, aqui em Cascavel de, de computação, eu... porque como, como eu falei que tinha algumas disciplinas, assim, que não eram da... Que, não, que eu não conseguia aplicar em jogos, mas que eu ainda gostava. Eu eu tava muito em dúvidas assim, se não sei se eu não conseguiria tirar algum proveito trabalhando em, em alguma software house e, e, e aplicando essas outras. Antes de, de trancar o curso, eu queria ter certeza que eu não queria trabalhar com computação. Uhum. Então, é, antes de ir para Curitiba, eu fiquei um ano aqui em Cascavel trabalhando numa, numa software house até chegar à conclusão de que eu não queria fazer aquilo, eu não gostava muito. E foi aí que eu comecei a pensar em ir para Curitiba. E é claro que essa não, não era uma decisão que eu podia tomar sozinha, né? Porque seriam meus pais que estariam me bancando enquanto eu estava lá. Uhum. Mas uma vez que eles concordaram, eu fui para lá. Eu senti que o, o curso atendeu todas as minhas expectativas de aprendizado.
0: Espera aí, dá uma pausa aí. Deixa eu voltar um pouco, você falou um negócio interessante. Você falou que foi trabalhar numa software house. Isso é um termo para um tipo de trabalho eu não ent... Porque assim, eu nunca ouvi ninguém falar assim, fui trabalhar numa software house, numa casa de uhum. software, o que que seria isso? Eu lembro que lá a gente costumava muito de chamar de software house. É uma empresa que desenvolve uma... software? Uma empresa que desenvolve é, software? era isso. Entendi. Você foi trabalhar então, nesse ano, usar essa experiência, você trabalhou como é, estágio, porque você estava fazendo faculdade, ou foi realmente um, um emprego formal?
1: Eu, eu comecei como, como estagiário lá, fiquei durante três meses nessa, nessa posição, mas aí, aí depois disso eu fui efetivado, mas foi muito engraçado porque, assim, durante a faculdade eu nunca aprendi C em si, eu aprendi a programar em outras línguas, aí por causa do XNA eu, eu aprendi C C# por conta em casa e quando eu cheguei nessa para fazer uma entrevista nessa empresa de softwares eles estavam começando um RP novo e era programado em C# foi engraçado assim que o, o ciclo se completou né eu consegui usar o, o aprendizado de jogos para para entrar nessa nessa empresa e durante esse ano inteiro eu era programador de programador back-end desse RP que eles estavam desenvolvendo
0: quando você fala RP o que que é RP eu não consigo lembrar o que a, a sigla
1: significa, mas é, um, é tipo um sistema de, de gestão empresarial. Ah, tá. Ele OK. Me, ele meio que lida com todas as áreas assim, de, uma, de uma empresa. Uhum. Faturamento, caixa, funcionário.
0: Entendi, entendi. Então você era um programador back-end, ou seja, fazia o código bruto lá atrás para as funcionalidades desse software. Isso. Uhum. Pô, que legal. Então você experimentou isso. Para a empresa, você atendia as necessidades, então. Então, só para eu... Pra, eu ficar, pra ficar claro, você foi contratado como um funcionário, um programador mesmo. Isso. Uhum. Tá, interessante. E aí você não gostou. <risos> foi isso?
1: É, aí é, eu não gostei. Eu, eu já tava até com o curso trancado nessa época. Uhum. Então eu, eu passei esse ano só, só trabalhando mesmo. Mas o trabalho começou a ficar muito repetitivo em algum momento. E até, eu até tentava... Fazer, continuar fazendo os jogos em casa, mas eu não tinha muito tempo, né? Trabalhar oito horas por dia lá no, e programando, quando eu chegava em casa assim, eu não, não queria mais pensar naquilo.
0: <risos> Quantos anos mas você tinha aí... nessa época, você lembra? Uh, foi... Deixa
1: eu ver, não, 2013, foram... Tinha, é, eu tinha 19 para 20 anos.
0: É, isso aí, legal, tá. E aí, uma vez que você entrou no curso, na faculdade, bom, nem tudo são flores, quais foram os desafios... O que que você. Quer dizer, a gente acaba aprendendo as coisas às vezes na na porrada. A gente também aprende quando a gente se lida com uma dificuldade pode ser dificuldade técnica, dificuldade de relacionamento humano tudo isso, todas essas barreiras que a gente enfrenta pela primeira vez. A gente no começo se sente assim: Uau, que difícil, o que é isso, que horrível, enfim. É natural isso, é assim que a gente acaba aprendendo muita coisa. E a gente aprende depois, lá na frente, com os erros, com os acertos, com as dificuldades. E é assim que a gente vai crescendo. Quando você, então, mudou de curso e entrou em uma nova faculdade, agora focada em jogos, quais foram os novos desafios que você acabou enfrentando no processo?
1: Então, eu, eu eu entrei com uma mentalidade muito diferente e... Sim, deve ser muito comum para quem começa um segundo curso, né? Boa. Mas.
0: <risos> Talvez já passei por isso, sei como é que é.
1: <risos> então, no, no primeiro curso eu meio que. Eu fazia o necessário para eu estar eu tá passando de. Pra eu conseguir a nota necessária para passar de, de ano, né? E. Eu,
0: eu acho que esse é normal, eu deixa eu fazer um comentário, porque eu também, quando entrei na faculdade, eu achava que é só eu fazer. O que o professor falou que tem que fazer Que o resto é automático Que a vida é completamente automática Desde que você faça O que o professor falou que você tinha que fazer Por que que eu acho isso? Porque eu acho que a educação Que a gente tem antes Ela é assim ela é, olha, você vai para a escola... Você faz tudo que o professor pede para você fazer... Você executa a lição de casa... E a hora que você faz tudo isso... Você agora pode fazer o que você quer fazer... Então, uhum. parece assim... Ah, eu estou aprendendo, estou passando... Eu cheguei até aqui fazendo tudo o que me mandaram fazer... Eu faço, passo... E agora eu quero... O tempo que sobra, eu faço as coisas que eu gosto... Então, sobrou tempo, eu vou brincar... Sobrou tempo, eu vou ver um filme... Sobrou tempo, eu vou fazer alguma brincadeira... Não sei com quem... Inventar uns negócios... Mas é completamente separado Do que você acaba fazendo na escola Isso na época de ensino fundamental ensino médio E aí acho que quando você entra na faculdade Que a pessoa que acabou de sair do ensino médio Ela entra com essa mentalidade É só fazer o que o professor está falando para fazer Então eu faço, tiro nota, parou, não preciso fazer mais nada A não ser que ele peça para fazer outra coisa Eu também tive essa mentalidade quando eu entrei na primeira Faculdade com 18 anos Então quando a gente gente troca, a gente já percebe Pô, você passou dois anos Na na primeira faculdade, eu eu fiquei dois anos e meio Depois mais um ano trabalhando Então é natural chegar numa outra faculdade Com outra cabeça E isso faz total diferença quando começa, mas continue É,
1: faz muito sentido o que você falou porque você acaba não percebendo que enquanto você, você consegue fazer algo mais enquanto está no curso, né? Você não precisa... O seu limite de aprendizado não é o que o professor está contando para você. Você pode chegar em casa e aprender coisas a mais. E esse foi bem o meu foco quando eu comecei o segundo curso de jogos, de que eu conseguia talvez ir um pouco além, assim, porque eu já tinha todo esse, esse aprendizado anterior. No, no começo eu senti, assim, que eu não, eu não enfrentei muita... Eu não senti muita dificuldade em, em nada, sabe? Que bom. Até porque... Eu, é, e assim, o primeiro ano era, eram coisas bem básicas, que já eram coisas que eu tinha aprendido durante o, o meu passado.
0: Isso você tá falando de habilidades técnicas, certo? Isso, é. Uhum. Mas, e na questão, por exemplo, trabalho em equipe, que envolve uma questão humana que não é ensinado né? como trabalhar em equipe. Aí muda completamente. Isso foi um desafio para você ou também foi tranquilo? É um pouco difícil,
1: e eu acredito que seja, talvez seja da pessoa isso, não sei se... se eu, eu só sinto muito mais facilidade quando eu tô trabalhando sozinho, isso até hoje, enquanto eu tô... Mas é, durante a faculdade até você você começa a aprender que trabalhando sozinho, às vezes você não consegue... Eu acho que o mais difícil de trabalhar em equipe é você conseguir, co- tipo, se coordenar em... Pra todo mundo entender que você fazendo essa sua pequena parte aqui... Quando vocês terminarem isso e conseguir juntar tudo, o resultado vai ser maior do que você conseguiria fazer sozinho. Sim. E esse, esse é um problema para mim até hoje, assim, eu, eu sinto muita dificuldade em, em trabalhar em equipe.
0: É, você é novo ainda e acho que você vai ter que gastar mais uns 10 anos para poder começar a melhorar, E ainda não vai ficar bom. <risos> eu tô, tô cantando a bola aqui para vocês, ó. <risos>
1: Então, como eu falei, eu cheguei com com esse foco muito grande em em conseguir aprender mais do que você estava ensinando. E daí isso me levou, no no primeiro ano, quando quando a gente ainda estava aprendendo... Eu não lembro se era no primeiro ano ou no segundo, mas a gente não começou direto na Unity. E eu já já conhecia, assim, pouco da ferramenta, então eu aproveitei esse meu... O tempo que eu estava em casa e não estava... Não estava fazendo nada a faculdade para começar já a aprender a Unity, chegar com um pouco de conhecimento quando isso fosse introduzido. É, isso foi, foi, foi bastante divertido. <risos> E também ajudou bastante, assim, a... É porque, como você falou, o pessoal talvez não, não sabia que eu tinha todo esse, toda essa carga do passado, então eu cheguei na faculdade, assim, com, com um pouco mais de conhecimento do que o, a, a galera que tava saindo do ensino médio indo direto pra faculdade. Então isso me, me ajudou um pouco a, tipo, a, a me destacar ali, quando eu conseguia fazer um jogo que já era um pouco mais finalizado, mas era porque eu já tinha, já tinha feito aquilo por algum tempo, né? Sim. Mas eu acho que esse foco em aprender mais foi o que mais me me ajudou durante o curso.
0: E quando você fala que ajudou durante o curso, o o que que isso trouxe de concreto para você?
1: De concreto, eu consegui gerar algum algum reconhecimento ali entre entre o curso, entre os professores. Teve, por exemplo, no no final do primeiro ano, a gente acabou ganhando algumas premiações, por exemplo, o prêmio do do SEBRAE. Por mais que os professores sempre incentivassem todo mundo a, a participar dessas desses concursos e de, e de Game Jam. Só o fato de eu conseguir terminar as atividades da, da faculdade um pouco mais rápido, por causa do, do meu passado, ajudava muito em ter, eu ter tempo livre para conseguir participar das Game Jams e, e conseguir gerar esse destaque, sabe?
0: Ah, entendi. Não tinha pensado por esse lado. Ou seja, você tinha facilidade, cumpria as tarefas com mais tranquilidade e de forma mais rápida, se livrava daquilo que era avaliativo e que poderia te impedir de concluir né, as disciplinas, sobrava tempo e você se dedicava com o tempo que sobrava para fazer participar desses projetos, desses campeonatos. Isso. Uhum. Que legal. Essa eu não sabia. Mas, uh, quando você fala de uh, concursos, Sebrae, exatamente o que, que era? Conte mais.
1: É, o Sebrae era, era um edital que eles, que eles lançavam a cada, a cada ano e eles premiavam, você tinha que fazer um jogo empresarial e aí eles tinham uma banca que, que avaliavam todos os, os jogos que eram enviados e assim, não tinha só que enviar o jogo, né tinha que enviar o GDD, o documento de game design também. E daí tinha uma banca que avaliava esses 10 jogos e eles davam premiação em em dinheiro para os 10 primeiros colocados. E foi bem legal a experiência. Foi triste que que nessa primeira edição que a gente participou foi foi a última edição do do Prêmio Sebrae.
0: É. Pararam de fazer.
1: Mas mas foi, foi um período bastante intenso, assim, porque... Porque eu lembro que era fim de ano na faculdade a gente tinha que também que entregar os projetos da faculdade foram uns meses assim que eu passei fazendo jogos eu não fazia mais nada da minha vida assim eu passei uns, uns dois meses não não que eu faço outras coisas hoje em dia né <risos> mas eu passei uns dois meses assim só só programando o dia inteiro e por mais que isso que eu, eu consiga desfrutar muito desses momentos você acaba você acaba ficando muito estressado também né quando você não tinha um tempo pra para descansar Então, aí a gente conseguiu terminar o jogo nesse período, a gente fez um jogo que se chamava, era um jogo sobre vender picolé, se chamava Como Vender Picolés. Aí a gente enviou, eu não lembro qual que era o evento que, eu acho que era na Campus Party que ia rolar a premiação lá em São Paulo. Eles só só falaram que a gente estava entre entre os dez primeiros. E essa premiação era era incremental, assim. Então, tipo, o primeiro lugar recebia mais do que o o segundo e assim por diante. E eu lembro que foi foi, foi muito emocionante, porque a gente conseguiu o segundo lugar e e a gente não tinha muita muita expectativa daquele jogo conseguir uma uma posição tão boa assim.
0: Uau! Segundo lugar. vocês perderam então, para o primeiro, era muito diferente do de vocês para estar em primeiro? É... Ou você não, é, não chegou era... a ter contato?
1: Não, é, os, os jogos eram todos bastante... eram bem diferentes, assim. O nosso, por exemplo, era um... você andava com o seu carrinho por aí, e aí tinha uma fase que você podia melhorar o seu carrinho, você podia investir o seu, o seu lucro em propaganda, e era, era como se fosse um simulador que você era um vendedor de picolé. Tá. E o que, que eu me lembro era o único simulador na, na premiação. Mas, mas o que mais, mais surpreendeu a gente é que Que assim, até até o quinto lugar eram todos veteranos lá nesse concurso, sabe? Ah! E a gente era era a primeira vez que estava participando.
0: E eram o quê? Os únicos estudantes que tinham também, será?
1: Não, não. Tinha tinha outros estudantes lá.
0: Tá, mas gente que tinha mais tempo já praticando e participando. Isso. E e foi muito
1: triste até quando quando o prêmio acabou, porque eu lembro que que alguns desses participantes tinham os os estúdios que sobreviviam por conta dessa premiação do Sebrae.
0: Nossa, mas para sobreviver com essa premiação, a gente está falando de quantos reais aqui?
1: Em primeiro lugar eram 80 mil reais. A gente recebeu 70. E aí ia caindo de 10 mil até até o último lugar.
0: Só que nesse caso, vocês fazendo esse projeto, vocês tinham interesse de ganhar o concurso e aí pegar o dinheiro e reinvestir e fazer um outro projeto e ir escalando isso? Qual que era o o plano? Ou foi só uma uma aventura de experimentar e a coisa acabou acontecendo sem sem ter sido planejado isso?
1: É, mas foi foi sem sem (risos) planejado. Foi É, é porque a gente já tava, assim, desde, desde, eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo projeto, mas desde o princípio da, da faculdade a gente meio que formou uma equipe ali e a gente seguiu junto até quase o final do curso. Uhum. Então, antes do, do concurso Sebrae, a gente já tinha feito alguns jogos para Game Jam juntos também. E quando surgiu esse, esse edital, a gente pensou, ah, por que não, né? A gente já tá fazendo isso. Uhum. Mas a gente não tinha plano
0: nenhum nem de, de ganhar o prêmio. Mas o, o trabalho em equipe, então acabou proporcionando também esse, essa premiação de vocês. Uma coisa que você tinha dificuldade. Então, assim, pode-se dizer que você disse que hoje você tem... Ainda prefere fazer as coisas sozinhos, é, mas o que te proporcionou ali ganhar o concurso foi um trabalho em equipe.
1: Sim, sim. Eu acho que até aquele ponto, assim, eu não tinha muita noção de que trabalhando em equipe eu, a gente conseguiria chegar mais longe, sabe? Uhum. Então, foi, foi meio que por esse momento que eu comecei a realizar isso.
0: Legal. E o que, que você fez nesse projeto? Você foi responsável pelo quê nesse projeto do Picolé?
1: A gente fez o, o game design tipo, em, em conjunto. Tá. E eu era o programador e, e também lidava com, com questões de, de gráficos para interface. Mas a gente acabava, assim,
0: também fazendo um pouco de tudo, sabe? Sim, hoje eu sei. <risos> Agora, na parte de game design... Você tratava, então, de um jogo de empreendedorismo. Para você poder construir um jogo desse, fazer o design no jogo desse, se você nunca teve contato, não sabe nada sobre o que é empreendedorismo, não tem uma noção nenhuma, você não consegue nem sair do zero. O que é que influenciou no design, no design do jogo de vocês, esse jogo de empreendedorismo? Foi, por acaso, foi a experiência dos seus pais em ter a padaria? A experiência dos pais dos seus amigos ou colegas ali do, do, do grupo, de onde você acha que veio? Ou simplesmente sentaram, começaram a estudar e tiraram ideias do estudo? Assim, porque o jogo, ele,
1: ele era muito quebrado, sabe? E uhum. eu penso que talvez muito disso talvez seja porque a gente nunca chegou a sentar e, e estudar muito sobre, sobre empreendedor, empreendedorismo. É, é,
0: mas alguma coisa saiu dali, porque senão vocês não teriam sido aprovados em segundo lugar. É, a, a não a ser que todos os outros que... projetos fossem ruins demais, né?
1: <risos> a, a gente usou, um, sei lá, conceitos básicos, só que a gente sabia, sabe?
0: Mas você sabia de onde isso? É. É, uma boa pergunta, era só conhecimento do grupo. Mas o seu, o seu, o seu também. Vê de onde você acha.
1: Pode ser dos meus pais, mas eu duvido muito. Eram conhecimentos muito simples, assim, só de de gestão de inventário. e não tinha nada muito profundo. Eu acho que o nosso jogo acabou chamando mais a atenção por conta das das funções de jogo dele do que o o embasamento no, no empreendedorismo.
0: Ah, então a inspiração de vocês vem de outros jogos que vocês já jogavam há anos por gostarem de jogos. É. Uhum. E aí provavelmente o pessoal ali do Sebrae sentiu que o jogo de vocês tinha esses elementos talvez mais fortes. E aí falaram: olha só que legal, engajou, né? E acabou ficando na frente. Interessante. É. Eu, por, por, eu que eu, por, isso. por que eu comento isso? Porque é comum pessoas de outras áreas começarem a querer fazer jogo. Né? A palavra jogo tá na moda hoje. Já já vem ficando na moda, já tá na moda há um tempo já. E aí o pessoal fala, ah, o pessoal da área de, sei lá, educação, pedagogia, querem fazer um jogo. Psicólogos querem fazer um jogo. Pessoal da área administrativa querem fazer um jogo. E aí você vê pessoas de várias áreas querendo fazer um jogo. E essas pessoas, elas têm pouco conhecimento de jogos. E quando eu falo pouco conhecimento, é tanto na parte de, muitas vezes, jogam poucos jogos. Ou quando jogam jogos, jogam jogos que são impossíveis de serem feitos. Por exemplo, ah, eu joguei aqui o GTA V e eu quero fazer um jogo empresarial de tabuleiro na minha empresa. Tipo, não tem, sabe? É completamente distante a, a realidade de uma coisa para outra. E no final das contas, seja por falta de diversidade, de referências de jogos, ou seja por falta de conhecimento nos processos de desenvolvimento de jogos, o pessoal quando resolve fazer um jogo, vai acabar usando as referências que tem, e que muitas vezes são referências antigas, atrasadas, desatualizadas, simples, e aí acabam fazendo mais do mesmo. E aí fica aquele joguinho chato, porque aí eles, olha, bom, o jogo funciona assim, vamos tirar isso, tirar isso, tirar isso, tirar isso, e colocar isso, isso, isso. Aí você destrói o jogo e faz aquela coisa horrorosa. Quando eu falo horroroso, a crítica minha é jogos chatos, que tem um conteúdo chato, em que você acha que a pessoa vai jogar aquilo lá porque tem uma aparência de jogo, como na verdade... É só uma coisa chata com máscara que tá enganando o jogador, né?
1: (risos) Sim. é, É como se fosse um PDF interativo, assim, né?
0: É. E aí fica difícil fazer jogo. Então, pode ser que, nesse caso, um bom aprendizado é que ter um estudo, um conhecimento na área de jogos faz com que uma pessoa de outra área possa aprimorar o seu material, o seu produto, que é um jogo, na área sua. Inclusive, Você me deu uma brecha para poder comentar aqui também que quando a gente criou o curso de pós-graduação em jogos, ele justamente tinha essa finalidade. A gente dava aula para médicos, a gente dava aula para arquitetos, pessoas que já tinham uma outra área e que queriam conhecer sobre o processo de desenvolvimento de jogos para poder aplicar nas suas respectivas profissões. Que aí eu acho que também funciona bem. A pessoa é um arquiteto e quer tentar... Sei lá, ela quer criar alguma ferramenta 3D de arquitetura, só que ela quer colocar interação. E aí ela aprende sobre interface, ela aprende sobre modelagem 3D, ela aprende sobre programação, ela aprende sobre game design, e ela tem condições de criar uma, por exemplo, uma experiência melhorada por ter aquele conhecimento, ao invés dela fazer tudo da cabeça dela. Beleza. Continue, continue. E aí?
1: Então, aí, durante a faculdade também, eu descobri os, os jogos de tabuleiro moderno eu, eu não consigo lembrar se foi durante a faculdade ou se foi antes, mas enfim, foi... <risos> foi tá, mas foi não era uma durante... coisa
0: muito forte na sua vida, os jogos de tabuleiros, tabuleiros modernos, tá? Passou Isso. a ser depois.
1: Então, e, e em algum momento, assim, eu, eu, eu mantinha alguns projetos assim, que eu levava sozinho, assim, que eu, eu tinha alguma intenção de terminar algum dia, uh-huh. os projetos digitais mesmo, que não eram relacionados a nenhum concurso, nem, a, nem ao curso. Jogos, e... né? É, tá. e aí foi em algum momento desses que eu comecei a me interessar bastante pelo, pelo design dos, de jogos de tabuleiro, justamente porque eu percebi que eu conseguia, eu, eu tinha muita dificuldade de conseguir terminar alguma coisa, algum projeto, porque tinha muitas coisas que eu não sabia fazer direito, tipo, a arte era uma, que assim, por mais que eu tentasse, era um negócio que eu, eu não curtia tanto. Então, muitos desses meus projetos, assim, estavam parados em um estado que eu não não tinha motivação nenhuma para terminar, porque eram eram coisas que não me interessavam. E aí foi que eu comecei a pensar em fazer jogos de tabuleiro, justamente porque eu conseguia fazer eles... Eu eu não tinha intenção de publicar eles, mas eu conseguia terminar todo o game design sozinho, sabe?
0: Mas peraí, deixa eu eu fazer uma intervenção aqui. Antes de eu fazer a pergunta... Qual o jogo de tabuleiro moderno, se é que você vai se lembrar, te marcou? Porque a entrada nesse mundo de board games modernos, geralmente ela vem com algum tipo de jogo diferente, que até então a gente vinha parado. Até uma determinada época, a gente vinha com sempre os mesmos jogos. A gente entrava numa, numa loja de brinquedos, que também tinha a sessão de jogos e tinha lá imagem e ação, jogo da vida, war, banco imobiliário, aí tinha quebra-cabeça... Aí tinha Detetive. Eram sempre os, os mesmos jogos, na sua maioria. Só trocava a embalagem, o pessoal refazia a arte pra continuar vendendo. can esse tipo de coisa. Uno, né? Jogos de cartas sim. da Copag. E aí, eis que, entra um jogo moderno, de design recente. Você lembra que jogo foi esse? Que você teve contato, que, que fez você assim, uau, que legal esse tipo de jogo? Sim, sim.
1: Eu... Eu eu lembro do primeiro jogo de tabuleiro que eu comprei,
0: que foi foi
1: o Pandemic, e...
0: Peraí, mas se você comprou o Pandemic, foi porque você jogou ele antes, né?
1: (risos) É, é. Ninguém vai comprar o jogo
0: sem ter experimentado antes, eu acho, né?
1: É, é porque tem uma uma distinção entre os jogos de de tabuleiro, que que existem os jogos que eles chamam de de europeus, que não tem uma fundação assim tão focada em conflito, e existem uns jogos americanos que são jogos de pancadaria e, e por, por mais que eles sejam cooperativos, possam, possam ser cooperativos, eles estão sempre focados nesse, no combate no conflito. E, uhum. e antes do Pandemic eu tinha, eu tinha até assim, sido... Eu, eu lembro que na minha infância eu tinha jogado War Jogo da Vida e tal, uhum. mas aí eu fui reintroduzido aos jogos de tabuleiro quando eu joguei Zombicide. oh bom... S- é, eu, eu achei tipo, legal assim, mas não tinha, não era nada que tinha me, me surpreendido, e, mas foi quando eu comecei, quando eu joguei esse primeiro jogo europeu assim, que era um pouco mais focado na, em, em estratégia, uhum. e que eu me surpreendi, mas eu, eu nunca tinha jogado Pandemic antes de comprar ele, eu fui mais só pesquisando assim, ah, quais os melhores jogos de tabuleiro pra, pra comprar, sabe? Ah, então, tá como começar a sua coleção.
0: você não, não jogou, mas aí você foi atrás da opinião de outras pessoas.
1: é. <risos> Aí tudo bem. E foram, foram duas coisas, né? Porque o Pandemic, além de ser um jogo estratégico, ele é um jogo cooperativo também. Sim. E, e quando, quando eu comprei, assim, eu, eu conseguia jogar com, meio que com todo mundo, assim, com a minha família, namorada, amigos. E todo mundo se divertia muito e, e eu percebi que aquilo ali podia se tornar um, um hobby também, sabe? Mas, mas daí eu cometi um erro muito grande que eu fiquei, fiquei obcecado por jogos tabuleiro. Aí eu encontrei... <risos>
0: Como assim, o erro?
1: Não, não, então, o erro foi que que o meu segundo jogo foi o Agrícola. Eu não sei se você conhece. Conheço. Mas, assim, é um um salto de complexidade do Pandemic para o Agrícola é muito grande. Sim. Então... Quando o jogo chegou, nossa, eu amei o jogo, tinha até um modo modo que você podia jogar sozinho, assim, eu joguei uma vez pra pra meio que aprender as regras, eu achei impressionante, mas aí eu comecei a tentar jogar com todos esses outros grupos que tinham curtido o Pandemic e todo mundo odiou a Agrícola. E, e o erro que eu digo foi porque foi meio, parece que foi uma experiência meio traumatizante pra todo mundo. Que aí depois, quando, quando eu chegava com algum jogo novo, assim, todo mundo ficava tipo, ah, não sei. Não sei, não sei ah, se você vale queimou
0: a pena. seus amigos com o um jogo ruim lá que você levou pra eles. Isso. <risos> pra você era um maravilhoso o <risos> jogo.
1: É, enfim, é, foi isso.
0: Então, aí, não, interessante isso, porque o que eu ia perguntar pra você, que eu fiz toda essa volta para chegar nesse ponto, foi que você estava programando, você estava programando jogos digitais, até então você estava fazendo o que você estava curtindo fazer porque você queria programar, mas não queria programar para softwares, né, sistemas que não envolviam entretenimento, ou esses sistemas focados em interação, criar uma experiência do usuário, e aí você está programando jogos. Aí quando você parte para o board game, você não precisa mais da programação, apesar de você usar muito a lógica de programação para fazer todas as estratégias, ou criar todas as as inúmeras possibilidades que o jogo pode acabar tomando mas você se viu assim, não, eu quero gostei de board game, eu quero fazer isso no digital, ou não, foi curtir, quero fazer isso no analógico teve a ser esse conflito? sim, rolou um pouco
1: Eu nunca pensei em fazer, trabalhar com board game digital, mas mas eu acho que o maior conflito que aconteceu nessa época é que eu acabei percebendo que todos esses projetos meus que eu nunca conseguia terminar, assim, Hum. eles estavam num estágio, assim, que, claro, eles precisavam de de arte também, que era uma uma disciplina que eu não não me interessava tanto, mas eles estavam num estágio que não tinha muito, não precisavam... Eles não dependiam muito da minha lógica ali de solução de problemas, ah, como que eu vou implementar esse, essa mecânica aqui. Hum. Eles estavam num estágio que precisavam muito mais de conteúdo e que era, era mais repetição do que, do que eu
0: já tinha
1: implementado antes, sabe? Tipo, fazer e...
0: mais fases para o jogo.
1: É, tipo isso, tipo isso. Ou, por exemplo, eu tinha achado muito... Tipo, eu queria fazer o um sistema de inventário para um jogo. Certo. Aí a primeira vez que eu fiz isso foi muito legal, porque eu tava me sentindo muito desafiado, assim, em aprender como que eu ia fazer aquilo. Uhum. Mas a partir do momento que esse desafio, eu já tinha feito o primeiro sistema de inventário e eu só precisava fazer mais um sistema de inventário, eu não gostava desse trabalho repetitivo da programação e acabou me lembrando muito como, como era desenvolver um software, sabe? Hum,
0: entendi. E, Mas... e aí, nos, é.
1: nos, nos jogos de tabuleiro, eu conseguia... Focar só no game design, em poucos momentos eu tinha que esse trabalho se tornava repetitivo.
0: Ah, entendi. Ou seja, na programação, você gastava tinha que gastar mais energia e mais tempo para fazer aquilo funcionar. No board game, por ser analógico, você também tem uma certa repetição, mas a execução é mais rápida e não dá tempo de você ficar entediado e enjoado, é isso? Isso, aham. (risos) <risos> e, Interessante
1: e, Bom, eu, eu sinto que fazendo jogos digitais Se você for só Trabalhar só como game designer de jogos digitais essa assim, Vai ser muito semelhante com, com jogos de tabuleiro, mas Naquele momento, como eu tava sendo game designer E programador dos meus jogos uhum. é, A parte da, da programação tava, tava sendo cansativa
0: Tá, mas e aí você, A faculdade te atrapalhou nesse processo Ou você acabou voltando naquele esquema, vou fazer o que eu tenho que fazer para acabar a faculdade e vou focar em outras coisas. Como é que foi, então?
1: É, eu não digo que atrapalhou, porque eu ainda não tinha, eu não tinha certeza de que se os jogos de tabuleiro me levar para algum lugar, até porque, bom, se o mercado de jogos digitais aqui no Brasil é ruim, o de jogos de tabuleiro é ainda pior, né?
0: <risos> é, sim, eu acho que digo, se a gente for falar é do principal... ponto de vista de entretenimento... É, isso. Eu isso, apostaria uhum. que sim. É, Eu acho que se é, tiver outras áreas, que nem eu falei, ah, jogos empresariais para treinamento corporativo, jogo para crianças aprenderem o, o alfabeto, não sei o quê. Aí eu acho que tem bem mais área.
1: Sim, sim, eu concordo. E, e como eu não sabia disso, então eu, eu continuei no curso. Eu, eu ainda aproveitava muito, tinha muita coisa que eu estava aprendendo lá, mas agora, durante o meu tempo livre, ao invés de eu estar tá fazendo jogos digitais, eu estava fazendo jogos de tabuleiro, pensando que talvez tipo, eu sabia que meus jogos eram ruins, Mas eu esperava que algum dia eu ia ter conhecimento suficiente pra fazer um jogo que não fosse tão ruim assim, sabe? Então foi isso que me motivou motivou durante esse período.
0: Peraí, peraí. Como é que você sabia que era ruim? Alguém te falava que era ruim? (risos) Não, só só não eram como como os jogos que eu jogava. Entendi, você tava tentando fazer um negócio que você ficasse tão contente de jogar quanto os jogos que você jogava. Mas ó, se você tivesse me falado isso na época, eu ia te falar assim, Jordi, quando você começa a desenvolver o jogo, o jogo é seu, você está há tanto tempo em contato com ele que você não pode julgar o seu jogo da forma que você julga o jogo de outras pessoas, porque são momentos diferentes que você passa, eu não sei realmente dizer se ao fazer um jogo você vai jogar aquilo e vai falar assim... Cara, isso é maravilhoso, da mesma forma que uma outra pessoa que nunca participou do processo de desenvolvimento pega o produto pela primeira vez, joga e fala, uau, como isso é maravilhoso. Eu acho difícil, é, é igual cozinheiro a, ou cozinheira, a pessoa faz uma comida deliciosa, você come e fala, nossa, que delícia essa comida, e a pessoa fala, eh, não aguento mais comer minha comida, sabe? A pessoa que faz a mesma Sim. comida dela toda vez, eu, eu acho que deve ser assim, jamais saberemos. Né? <risos>
1: É porque eu sinto que. Por mais que as pessoas nunca tinham falado, nossa, que jogo horroroso, Júlio. Assim, era, era um jogo divertido, mas era mais porque meio que pra todo mundo que eu tava mostrando aquele jogo, eram pessoas que não tinham essa. não tinham contatos com jogos de tabuleiro. Hum. E, por, por mais que eu nunca encontre esse esse jogo que eu consiga tirar o mesmo proveito de uma pessoa que nunca jogou, eu acho que é mais uma questão de só analisar como que que as pessoas que estão testando aquele jogo estão se sentindo.
0: Tá. E aí, mas como é que você superou isso? Como que eu
1: superei isso?
0: É porque, na hora você considerou que tava bom, ou não? Ficou sempre nessa de que nunca tava bom.
1: (risos) Não, é, eu continuei fazendo, fazendo jogos, fazendo pera, esses jogos tabuleiros assim. É, pera,
0: pera, 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 você fala, eu continuei, só pra gente ficar, é, a gente não precisa ficar preso na timeline da sua história, mas é importante você dar essa noção pra gente. Quando você fala continuou, você ainda tá na faculdade, ou depois que você terminou? O curso de, de jogos ali na Positivo durava dois anos e meio. Ainda e dura, diria, ainda assim... dura. Ainda <risos> dura.
1: <risos> eu, eu não consigo ter uma, uma noção correta da, dessa timeline, mas eu diria que pelo último ano de curso, foi quando eu, eu comecei a desenvolver jogos tabuleiro em casa, tá. e durante todo esse período assim eu não, eu nunca tinha tentado finalizar um jogo, ou tentado eu tinha, né? mas eu nunca tinha conseguido finalizar um jogo, ou pelo menos conseguido desenvolver um jogo a ponto de eu sentir que aquilo ali podia ser algo que eu, que eu devia apresentar para uma, uma editora. E foi só depois do curso que eu senti que eu tava com o jogo pronto. E foi meio que um momento, assim, que, que eu percebi que, que enquanto eu tava, tava explicando um jogo... Um um dos meus, tava fazendo um teste ali de um um jogo meu, que quando eu expliquei alguma coisa assim, uma pessoa ficou surpresa, assim, sabe, quando... Uma pessoa que já jogava jogos tabuleiro, eu expliquei uma mecânica ali do jogo que eu tava apresentando, e ela ficou surpresa com como que aquela mecânica funcionava. E aí que eu eu pensei, bom, se tem alguém que tá se surpreendendo com isso, talvez seja o momento de de eu mandar pra alguma editora.
0: Então você obteve... É a validação de uma pessoa De uma pessoa que tinha mérito No seu ponto de vista Não bastava qualquer pessoa falar que estava legal Tinha que ser uma pessoa que tinha um conhecimento Uma pessoa que tinha Uma carga de conhecimento Na área, para te falar algo para te convencer De que aquilo era algo mais do que você achava que era
1: É, eu acho que foi meio que isso É algo que eu tô tentando analisar agora, mas... E que eu nunca tinha pensado antes, sabe? Tá. Então eu enviei esse jogo pra Pra editoras, assim, não Não obtive resposta. E aí eu fiquei muito em dúvida do que que eu... Depois que eu já tinha... Pera, 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 pera.
0: Desculpa te interromper, calma aí. Você falou assim, eu enviei esse jogo pra uma editora. Como se fosse assim, editora, tá aqui o jogo. Você passou um papel e entregou na mão da pessoa. Explica melhor. O que é que você tinha e como é que você enviou o que você tinha para uma editora.
1: É, é, antes de enviar o jogo para editora, eu, eu comecei a, a tentar entender qual que era o processo de publicação de um jogo de tabuleiro, seja aqui no Brasil ou seja no, em qualquer outro país. E aí, para isso, eu fui bem o, o, o cara chato, assim, que eu fui adicionando pessoas que trabalhavam com isso aqui no Brasil e fazendo perguntas. E aí, como, como eu tava em Curitiba, e lá em Curitiba tinham, um, Eu acho que no momento deviam ter duas, duas editoras de jogos de tabuleiro lá. Então... Era muito mais fácil esse contato se, se eu enviasse por e-mail pra eles essa proposta de jogo, né? E...
0: Então, o seu jogo era
1: um jogo que você podia enviar por e-mail? É, assim, qual, qualquer jogo poderia ser enviado... Tipo, eu enviava um material pra eles imprimirem, tipo, se eles se interessassem pelo pitch do meu jogo e, e eventualmente lessem o manual e tivesse alguma coisa interessante ali, hum. eles poderiam imprimir aquele material e testar o jogo lá pra ver se, se era bom mesmo.
0: Tá, era um PDF. Isso,
1: uhum, junto tá. com, com o manual de regras.
0: Tá, e também era um, um jogo que permitia estar uma página de PDF para ser impresso, recortado e jogado. Isso. Você uhum. acha que se fosse um jogo que tivesse muitos componentes, muitas peças, que dependesse de algum material em 3D, isso já não seria possível?
1: É, é possível. Assim, uhum. hoje em dia, naquela época também existiam, mas. Tem tem ferramentas, por exemplo, dá pra usar o o Tabletop Simulator, como você estava falando. Pra pra apresentar um jogo pra uma editora à distância. Mas o o primeiro contato com a editora, tinham me recomendado que devia ser esse, me Enviar o manual de regras e ter o material preparado pra pra eles prepararem um protótipo lá, caso quisessem.
0: Mas aí, como é que o cara, a pessoa da editora, coloca você na fila para ler, porque eu imagino assim, eu tenho uma editora, pode ser que eu receba e-mails do Brasil inteiro, gente comentando. Eu, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho hoje lá o, o projeto da RPG, né, que tá completando cinco anos nesse mês que a gente grava maio de 2020. E Caramba, uma, das comum, uma das coisas mais comuns, uma das coisas mais comuns que a gente recebe por e-mail é, às vezes alguns autores de livros que querem fazer alguma parceria, seja de venda, ou seja de adaptar a narrativa a algum tipo de aventura, ou escrever algum conto, etc. Qual a nossa maior dificuldade? É ler. É tipo, cara manda um livro, você tem que ler o livro inteiro para você saber do que, que se trata, para saber se é bom, para saber se vale a pena fazer alguma coisa, se é possível fazer alguma coisa com aquilo lá. Então você percebe que demanda um tempo, uma energia gigante. E imagino que uma editora de board games também passe pela mesma coisa. Se ela receber dezenas de jogos, como é que ela vai priorizar? Fala assim, hum, eu vou jogar esse jogo aqui porque me, me chamou a atenção, claro que acho que deve ter um esquema desse, mas é, você tem noção sobre esse processo? Ou seja, a partir do momento que você enviou isso para editora, no caso foi uma editora de Curitiba, né? as editoras nacionais. A partir do momento que você enviou isso, você tinha alguma noção se a, essa editora ia ver imediatamente, ia... Uh, ver depois de um tempo, você obteve alguma resposta do tipo Ô oh, Jordi, recebemos aqui, aguarde um mês que já já a gente te dá uma resposta o- a- Ocorreu algo do tipo ou foi uma coisa assim Vou mandar e se der, deu, se não, não vou nem receber resposta
1: Então, n- nesse primeiro jogo que, que eu enviei Eu também não enviei ele só pra uma editora Eu, eu peguei assim, uma, tentei encontrar o ma- maior número de e-mails possíveis e, e enviei pra todo mundo Só que eu não obtive resp- resposta de nenhuma editora e, e hoje em dia eu já, já tenho alguma uma noção um pouco maior, mas ele, eles recebem muito, como, como você falou sobre o sobre projeto de RPG, tipo, eles recebem muita coisa e eles não conseguem lidar com todo esse, esse material que vem, que vem sendo recebido. Então, muitas vezes o projeto, assim, o, o jogo que eles recebem morre logo no, no pitch, assim. Se no pitch não tem nada de interessante, eles já nem vão, nem vão ler o e-mail, nem vão responder o e-mail também.
0: É. Você tem que ganhar tempo, né? Fazer o quê? É. Mas aí no seu caso, então. Zero resposta.
1: Zero resposta. E, e daí foi bem nessa época, assim, que eu, que eu também já estava terminando a, a faculdade. E daí eu comecei meio que a me perguntar, assim, tipo, o, que, o que eu ia fazer da minha vida, né?
0: É porque você viu que você não teve nenhum feedback de que aquilo poderia ser uma oportunidade, né?
1: É, exatamente. E aí, depois que eu, que eu saí do curso, eu tava muito em dúvida sobre a respeito de ser programador de jogos. Mas eu, eu, eu acabei encontrando uma, uma vaga num, num estúdio de jogos empresariais como programador. E daí foi meio que isso que eu, que eu fiquei fazendo por um tempo. Eu fazia alguns jogos de tabuleiro porque eu, eu tirava algum proveito disso, era divertido pra mim. Uhum. Mas eu, eu sempre tava tentando entender o que, que eu podia fazer pra chamar a atenção de uma editora pra ela chegar a, a responder o um e-mail meu. Então eu, eu por, por um tempo assim, eu comecei a procurar trends de, de jogos de tabuleiro e, e tentar entender um pouco disso. Foi durante esse período que eu, que eu acabei conhecendo os jogos de Roll and Write. Não sei se você, se você conhece, mas é, são... Eu vou fingir
0: que eu não conheço para você poder explicar.
1: Então, é. Porque quem tá
0: ouvindo talvez não conheça.
1: O Roll and Write é, é como se fosse uma, uma mecânica de jogo. No, no começo da partida, cada jogador vai receber uma, uma folhinha, e essa folhinha meio que contém todas as... a maior parte dos, dos componentes do jogo. Então, ao invés de você estar tá mexendo uma, uma pecinha de madeira ali num tabuleiro, no, no Roll and Write você vai estar tá preenchendo os espacinhos... Uma, usando uma caneta mesmo. E aí, no fim da partida, essa sua folhinha pode, pode ser jogada fora ou pode ter algum jogo que as você pode apagar e reutilizar. E eu tive contato com um jogo, de, um, um jogo desse tipo. Peraí, deixa só, eu... para
0: deixar mais claro pro pessoal, é, roll and write é do inglês, né? Rolar, que no caso seria um rolar dados, and write seria escrever, do verbo escrever. Não necessariamente tem que ter os dois, é que geralmente... Tem o roll de rolar alguma coisa para gerar algum valor aleatório. E o write é para você fazer essas marcações, anotações. Um jogo que talvez o pessoal conheça bastante, que eu não sei o nome também, é aquele jogo dos palitinhos no caderno, que acho que todo mundo já fez. Você coloca vários pontinhos no caderno, numa folha, e aí cada jogador tem que fazer um tracinho, ligando esses dois pontos, e quem completar um quadradinho e fechar, o quadradinho, a casinha, coloca a sua letra dentro e aí você marca um ponto. Esse seria um tipo de jogo de mecânica Roll and Write, certo? É, eu, eu acho que sim. Só não tem porque... o Roll, né?
1: É, então, tem, tem uma discussão muito grande sobre, sobre Roll and writes e o, e o que, que é um Roll and Write, mas o, eu acho que o mais próximo que, que eu já li sobre isso, que pelo menos atendeu as minhas expectativas do que é um jogo assim, é que o Roll significa que, o, que tem um, uma entrada aleatória, de, de informações.
0: Uhum.
1: E daí o write é você usar essa entrada pra, pra escrever. Ah, e até, então... até no jogo dos palitinhos a, a entrada aleatória pode ser considerada o, tipo, a, as decisões do outro jogador de onde você vai, vai colocar seus risquinhos, né?
0: É, mas você não tá tendo um input aleatório. Você tá olhando e você tá tomando uma decisão com base no que tem ali, né? Se tivesse dividido a área do tipo, ó, rola um dado e tem a seção 1, 2 e 3 e 4. Se sair 1, um, você é obrigado a fazer um traço na seção 1. Você sai dois na dois e assim sucessivamente. Eu acho que não é o caso. Uh, no jogo da velha, que também você faz o, o X ou o círculo, também não tem essa tomada de decisão, não tem um input aleatório. Né? Então, é. É, 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 mas daria, daria para você pegar essa mecânica, fazer o um input aleatório e fazer uma modificação nesses jogos de, de papel que a gente joga hoje. Mas beleza. É,
1: o bingo também pode ser um... Ah, tem bingo. Muita gente que bingo, considera o bingo um Rowan Rat, é. mas.
0: É que o, Sim, o bingo que não, tem, não tem. Não tem decisão. O bingo, né? a, gente tá nerd, a gente tá nerdando aqui. O bingo não tem a tomada e decisão. Você tá marcando o número que foi cantado. Você não escolhe. Não, faz, não, não tem agência ali, né? Então. É. Enfim. Seria, seria um, uma mistura de bingo com o jogo do palitinho. Isso, exatamente. Então, tá aí o jogo, hein, Jordi? O novo jogo para arrecadação de frangos aí, hein? Olha só, sucesso.
1: Então, eu, eu tive contato com o Rowan Wright e eu, eu tive muita sorte, assim, porque era, era um momento que já existiam alguns jogos de, com essa mecânica, que eram tá. famosos. Um exemplo desses é o, o Yatze que não, não é nem um pouco popular aqui no, no Brasil. Sim. Mas foi em 2000 e 2018, 2017, por aí, que teve esse ressurgimento de Rowan Wrights no mercado, de jogos de tabuleiro moderno. Eu, eu tive contato com um desses e eu percebi que não existia nenhum Rowan Wright no mercado brasileiro ainda. Tá. Então, foi meio que um tique, assim, na minha cabeça que, bom, talvez seja essa a minha oportunidade de chamar a atenção de uma editora. Eu vou fazer um Rowan Wright agora.
0: Ainda está pensando pra mercado brasileiro.
1: Isso. Uhum. Aí eu comecei, comecei a estudar e jogar o maior. E o Roman Wright foi muito fácil de, o acesso foi muito fácil porque eu, eu... se eu encontrasse o material do jogo online eu poderia imprimir e jogar em casa. Eu não precisava comprar esse jogo e importar. Então eu comecei a estudar muito sobre Roman Wrights e, e entender como até onde essa mecânica já tinha sido explorada. Você foi e... atrás de
0: referências. Você acabou imprimindo esses jogos, já que eram jogos que permitiam você imprimir na sua casa e jogar. Então você foi atrás de Estudar nesse aspecto, jogar bastante para entender como é que funcionava, para aí então ter suas ideias.
1: Isso, e eu desenvolvi muitos Row ruins, mas aí teve, teve um que, que eu tinha um pouco mais de certeza que era, era diferente o suficiente, e daí foi esse que eu enviei para... De novo, em veio para várias editoras e eu obtive resposta de uma delas, que foi a Mandala. E assim, do, do momento que eu tive resposta deles, foi, foi um processo assim, mega rápido, em menos de um ano o jogo já tinha sido publicado. E eu, eu acredito que era justamente porque, por causa dessa deficiência do mercado brasileiro de não ter nenhum jogo, e eles também tinham bastante interesse de, de aproveitar isso, e então Sim. o jogo tinha que ser lançado rápido, né?
0: Sim, É tem que aproveitar a onda que o mercado, as pessoas descobriram esse novo tipo de jogo e o pessoal começa a procurar. E aí, se você fornece, você consegue surfar essa onda, né? E e, imagino eu também que esse tipo de mecânica proporciona ao jogo... Uma produção mais barata, né? Porque, afinal de contas, o lápis está na sua casa, a borracha tá na sua casa, você precisa do papel, um dado ali, mas qualquer coisa, um PDF também funciona. É um baixo custo de produção, imagino eu.
1: Sim, sim. Comparado com outros jogos de tabuleiro, esse, assim, os Roman Rats são os mais baratos que você consegue encontrar.
0: É, esse e é os jogos de carta, né? Cartas, tipo um deck de cartas, né? Algo assim. É. Legal.
1: Beleza, então eu, eu consegui publicar esse, esse primeiro jogo. Eu ainda tava trabalhando como programador nessa época também. E aí, de novo, eu...
0: Pera, 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 pera. pera, pera. Desculpa. Opa. Desculpa te interromper. É, você falou que tava trabalhando nessa época como programador, depois que a faculdade já tinha se encerrado, certo? Uhum. Mas você... Conseguiu, então, permanecer em Curitiba eh, se sustentando com com esse trabalho e era um trabalho na área de jogos ou você teve que voltar para programar outras coisas que você não gostava?
1: Eu eu tinha conseguido um trabalho num estúdio de jogos como programador, só que era um um jogo de empresariais. E a gente também desenvolvia alguma coisa ali voltada mais para o entretenimento, mas o o foco maior eram jogos empresariais. Eu, Eu não conseguia me manter completamente ainda, só com esse salário, até porque eu não, eu não trabalhava 40 horas por semana, mas eu acho até que, que o fato de eu, não, de eu não estar trabalhando essas 40 horas me davam mais tempo para trabalhar nos, nos jogos de tabuleiro em casa.
0: Com certeza.
1: Depois que o, que o meu primeiro jogo foi, foi assinado né, pela editora, eu comecei assim, a investir todo o meu tempo livre para fazer mais roll and writes e tentar aproveitar essa brecha no mercado. E foi um período, assim, que eu eu tive muito mais... Eu aprendi muito sobre sobre a indústria de jogos aqui no Brasil, até porque eu tinha esse contato mais fácil com a Mandala. E aí eu comecei a ir pra mais... Comecei a participar mais de, de eventos de teste, e como eu tinha alguma... Alguma certeza de que teria um retorno, assim, eu conseguia. Eu podia pegar um pouco do, do meu dinheiro e investir, por exemplo, em. Tem um, um evento muito grande de, de testes no, no Rio de Janeiro. Uhum. Então eu. Eu tinha um pouco mais de segurança de, de levar um protótipo meu para lá. Principalmente, assim, eu, eu acho que o retorno era muito grande porque eu conseguia testar o jogo com muito mais gente. Num um período de tempo menor também. Ah. E aí eu acho que levou algum. Foram que uns Uns três meses, assim, depois que eu tinha assinado esse primeiro jogo, que eu, que eu consegui assinar mais um Rowan Rider uma Mandala também, que foi o Cartógrafos. E beleza, foi bem inesperado, assim, o... enquanto eu tava desenvolvendo Cartógrafos, porque, bom, a galera não, não deve saber, né, mas o, esse primeiro jogo que eu publiquei foi, se chama Rolling Ranch. Uhum. Nesse ano que, que eu falei que levou pra ele ser publicado, ele, ele não foi publicado só aqui no Brasil, mas ele foi publicado nos Estados Unidos também, na Europa. Mas, ele. Eu, eu, eu acho que eu vou tentar explicar o que, que eu tava. Qual, qual foi a minha. Como que eu tentei inovar dentro desse, desse subgênero de, de jogos de tabuleiro, que é o Rowan Wright? Uhum. Em, em todos que eu tinha jogado, eu percebi que era muito. Eles pareciam muito. Não sei, tinha alguns que pareciam muito um dever de casa, assim. <risos> e eu. Boa definição! <risos> e... <risos> tentei entender o porquê disso, e a maioria dos Rowan Wrights eram. Tipo, anotar números em um papelzinho, assim, com, com espaços pra você colocar números. Tinha alguns que tentavam ir um pouco adiante, você tinha que fazer, desenhar rotas, mas não tinha nenhum rolling range que aproveitava o fato de você estar tá segurando já um lápis ali pra uhum. você fazer alguma coisinha mais engraçada como um desenho.
0: Certo.
1: E aí, no, no Rolling range eu comecei a tentar explorar, assim, como que, o que que poderia desenhar. E daí eu cheguei a algumas conclusões, tipo, ah, o desenho tem que ser um desenho muito fácil de ser feito, uhum. porque não é, não é todo mundo que, que gosta de desenhar também.
0: Certo, faz sentido
1: Justamente porque nem todo mundo gosta de desenhar Eu achava que esse desenho também tinha que ser Facilmente substituído por alguma Letra ou forma E eu já já não sei mais se esse é o certo também (risos) Aí no no Rolling Ranch Era um um joguinho de, de fazenda ele era, era bastante inspirado no, no agrícola, que foi que eu comentei anteriormente. Uhum. Mas era um, era um joguinho de fazenda que você estava desenhando seu, os bichinhos ali da fazenda. Você rola dois dadinhos e todo mundo aproveita desse, do resultado desses dois dados para, simultaneamente, desenhar alguma coisa na, na folhinha dela. Ah. E, e eu acho que o, o fato de, de você fazer esse desenho, que, que foi o ponto mais que chamou mais atenção da, da editora,
0: mas ah, exemplifica quais eram esses desenhos que dava pra fazer.
1: É, eram. Tinham, tinham três animaizinhos que você, que você podia desenhar uma vaquinha assim. Era, era uma vaquinha, uma galinha e uma. Caralho, eu tô esquecendo do, do, dos meus próprios jogos. Um porco? Ah, era uma. O um porco, isso. Vaquinha, uma galinha e um porco. Ah, mas, mas assim, eu fui tentando com, com vários animais assim Encontrar os que eram mais fáceis de, de desenhar E também mais distinguíveis entre eles uhum. Mas além disso, você também tinha algumas estruturas ali Que eram umas, umas combinações diferentes de quadrados e triângulos
0: Ah, mas eu queria dizer, como é que eu desenho a vaquinha no seu jogo? É, é difícil, né? <risos> ah, eu, eu achei, que você, achei que você fosse responder assim É uma bolinha, a galinha é um triângulo e o porco é um quadrado Não é o caso, então Não são formas tão simples assim
1: não são tão simples. Depois que o jogo foi assinado assim e, e, e tinha um, um designer gráfico trabalhando nisso, ele, ele conseguiu simplificar ainda mais essas formas. Uhum. Mas acabou que o, o desenho final da, da galinha e do porquinho era totalmente diferente do que eu tinha feito, né? Tá. Mas beleza, aí eu, eu continuei com essa mentalidade de você. de fazer rights Writes, onde você podia desenhar coisinhas fofinhas. E foi daí que, que surgiu Cartógrafos, que também é um jogo onde você tá. Misturando alguma outra mecânica com com desenhos. E nesse caso é você preenche peças de tetris com casinhas ou riozinhos ali. Esse jogo, até até durante a fase de testes dele, ele gerou muito mais. Assim, o feedback era muito mais positivo do que o, o Rolling Ranch. Ah, que bom. É, e foi durante esse processo, assim, que até hoje eu tento. Eu tento buscar esse... Conforme eu fui fui, me me aprofundando nos jogos de tabuleiro, nesse conhecimento, eu percebi que os jogos mais legais eram aqueles que geravam um momento de... de... Enquanto você está explicando as regras, pode ser um jogo que é muito parecido com algum outro, mas Hum. tem alguma...
0: Diferencial. Alguma coisa de,
1: é, algum diferencial ali que gera um momento de surpresa e é justamente esse momento de surpresa que gera o engajamento da pessoa que tá jogando porque ela quer, ela quer ver como que isso como que essa mecânica funciona, né? Interessante. E aí no, no, no Cartógrafos, eu tinha percebido que nos, nos jogos de rolling right eram jogos muito solitários. Tinha um pouco de interação. Então você, do começo ao fim da partida, você tava meio que tipo, você olhava pro resultado ali do, do dado, olhava pra sua folhinha e era isso. Você nunca tava interagindo com a folhinha do seu amigo ou Interagindo com o resultado desses dados, nem nada E eu tentei trazer uma mecânica Interativa para um roll and write. E no, no cartógrafos era você, você não tá rolando dados, mas tem um momento do jogo Em que você tem que Passar a sua folhinha pro, pro seu adversário E ele vai desenhar na sua folhinha e te devolver Ela.
0: Ah, mas aí tem que ter um outro Jogador.
1: Isso, tem que ter outro jogador Tá. Tem, tem uma variante pra você jogar sozinho. Uhum. Mas era justamente esse momento que, enquanto eu tava fazendo um teste de, do jogo e tava explicando as regras, que quando eu explicava essa mecânica de passar a folhinha pro lado, que, que as pessoas, assim, ficavam surpresas. E, e eu acho que foi justamente isso, junto com o desenhar na, na folhinha, que fez o cartógrafo tipo, ter um sucesso tão grande quanto, quanto ele teve.
0: Quando você fala sucesso, é o sucesso durante os testes.
1: É, é, não só durante os testes, mas até, até agora que o jogo já foi publicado.
0: Porque, então, você acabou enviando ele da mesma forma que você fez com o Rolling para pras editoras, mesmo esquema. Ou a mesma editora que já te conhecia antes, aceitou de melhor grado porque já te conhecia. Como é que foi?
1: É, eu, eu sinto que eu sou um cara muito chato, assim. <risos> porque... <risos> porque eu sou, sou muito ansioso, assim, então até depois que eu, que eu tinha assinado o Ronin Ranch e tinha esse contato mais fácil com a editora, eu não parava de mandar <risos> protótipos pra ele o tempo inteiro. Mas aí o, o Cartógrafos, ele teve um evento no Rio de Janeiro lá, que se chama Mansão com Vida, que eu levei o protótipo pra lá, e aí ele gerou um, um buzz lá positivo, assim, pro, pro jogo, e, e eu enviei esse jogo pra editora também, mas aí por conta do... De ele ter sido tão bem falado lá durante o Mansão com Vida Uma galera que conhecia o, o pessoal da Mandala também comentou com eles E aí eles assinaram Cartógrafos também
0: e aí, esse jogo foi produzido no Brasil? Produzido lá fora também? Como é que foi?
1: Não, é, ele foi produzido lá fora também. Não, não foi pela mesma editora do Rolling Ranch lá fora. Mas, de novo, eu, eu, eu acho que a editora estava tentando aproveitar o, o, esse momentum do Rolling Right. Então, Cartógrafo também foi um jogo que assim, ele foi, foi publicado e, e já estava à venda em, em questão de, de um ano. Não é comum para um jogo de tabuleiro. E assim, quando, quando eu comparo o sucesso dele ao sucesso do, do Rolling Ranch o cartógrafo se deu muito melhor. Ah, que legal. E, e meio que assim, por mais que eu que tenha alguns elementos de, diferentes, o principal de diferente entre o cartógrafo e o rolling range é o, a questão da interação. E é o que, o que a galera sempre comenta, que é o diferencial do jogo.
0: Que é essa interação de passar a folhinha para o outro jogador. Isso. Uhum. Tá, deixa eu explorar mais uma, uma coisinha aqui. Quando você fala assim, nossa, esse jogo deu mais certo, ou o pessoal gostou mais, imagino eu que... O sucesso tem que ser comercial. Então o pessoal mede isso através da procura, das vendas, esse tipo de coisa. Eu já ouvi muita gente discutir sobre a questão literária no Brasil, que há um sucesso de livros e venda. Não não digo sim um sucesso, mas quando já tem algum certo reconhecimento, é a pessoa vendeu mil cópias, já começa a ter um certo reconhecimento. Para board game, você tem uma noção desses números? O que diz... Que um jogo de board game está sendo bem cotado ou não É com base no número de Produtos vendidos Só isso basta, tem mais alguma outra coisa Você saberia dar assim, dar essa noção Pra gente Porque eu eu poderia falar um pouco de música Que também tem isso, né Ah, O disco de ouro é um, um milhão de cópias vendidas Ou sei lá, quantas mil cópias é, acho que é menos, né? Acho que tem de platina, diamante, não sei. Mas enfim, existem essas métricas que a gente usa pra poder falar olha, né, isso tá bem no mercado, mas às vezes aquele bem a gente acha que é um puta número gigante não é. No caso de Sim. board game, como é que são esses números?
1: Então, aqui no Brasil, o, geralmente a tiragem de um jogo é entre 500 e 1.000 cópias. Tá. Fora do Brasil, a tiragem média tá entre 1.000 e 5.000 cópias.
0: Ah, eu achava que isso. era um número bem maior Tipo, 10 mil Não chega a tanto então.
1: Eu acho que o sucesso vem muito mais de Dessa primeira tiragem acabar sendo vendida E, e acabar fazendo novas... novas edições do jogo é, é,
0: por isso que você pega um cartão que é de 94, se eu não me engano, e na capa tem lá mais de um milhão de cópias vendidas. E é claro que se você também pegar o Banco Imobiliário, que foi criado na década de 30, eu acho que ele já passou de 30 milhões de cópias. Então é natural que quanto mais velho for um jogo, mais tempo ele está no mercado e mais cópias serão vendidas. É natural. Mas é, é interessante saber essa, essa métrica, porque se o jogo tem uma boa saída, ele pode ter uma nova impressão, e aí mais números de vendas vão, vão circulando, né? vão entrando para estatística. Interessante.
1: É, você levantou um ponto interessante, porque o, o, tipo, o, o santo graal do, do designer de jogos tabuleiro, é. o que tá, todo mundo tá buscando é, é conseguir publicar um jogo que eles chamam de, de Evergreen, que são esses jogos tipo Catan e, e Ticket to Ride, que eles nunca estão sem estoque, eles estão sempre, o um estoque, já já faz uma, uma tiragem nova.
0: Que legal viraram e... tipo um marco, né, da, dos board games que sempre vai ter algum lugar a venda
1: Isso. Mas claro, esse é o tipo o sucesso supremo de um jogo de tabuleiro, mas, uh-huh. mas qualquer coisa que que sai dessa primeira tiragem para uma segunda tiragem já já acaba sendo considerado um, um, um sucesso, pequeno sucesso. É. Sim.
0: Que legal. E aí, e aí você estava trabalhando é. de programador, fazendo jogos é, empresariais, conseguindo publicar esses jogos e o que aconteceu?
1: No final de 2018, eu, eu não lembro muito bem se eles tinham já tinham sido publicados ou se eles já, já tinham sido anunciados, né? Mas no final de 2018, uma editora acabou, uma editora de jogos de tabuleiro, que não é aqui do Brasil, me chamou para ser um desenvolvedor de, de jogos lá dentro da editora. Bom. Qual que é
0: a editora? Eu, Qual que é a editora? A editora é a Cool Mini or Not. Como é que é? Cool Mini or Not. Cool Min? Como é que? O que, que significa é, cool... essa Cool de legal? É Cool
1: de legal, Mini de de miniature.
0: Ah, com o mini or not e o, ou não, é. um trocadilho Isso, isso Tá, é tipo, e... o inglês lá, o cara fala alguma coisa or not, ou mais ou menos, só que não mais ou menos isso Isso. Tipo, miniatura uhum. legal, só que não, é isso?
1: <risos> Exatamente
0: <risos> Tá bom Legal
1: E... Bom, você deve conhecer essa editora pelo, pelo Zombicide. Sim, é o, claro. Que é o maior, o maior projeto deles ali. Bom, e aí eu larguei tudo pra, pra trabalhar nessa editora. E, e eu tinha muitos, muitos projetos também na época que eu, que eu tava desenvolvendo sozinho, que eu tive que, eu tive que largar pra trás. Uhum. Mas aí tudo que eu já tinha pronto. Acelerei um pouco todos os meus projetos, porque eu não fui contratado imediatamente, né? Eu tive, eu tive algum tempo livre ali. Então, eu aproveitei esse tempo para acelerar todos os meus projetos, assim, para conseguir terminar o máximo de jogos possíveis, para tentar assinar com as editoras aqui do Brasil. Então, antes de, de entrar na, na Cominion cool Not, eu tinha, já tinha alguns jogos assinados. Eu consegui assinar alguns jogos, porque enquanto eu tava lá na, na Cominion, cool eu não, não poderia mais fazer jogos sozinhos, né? Eu, ah,
0: não sabia. Conflito eu não poderia mais fazer para você, porque você vai estar. Tá em contato com todo o conhecimento, toda... Porque senão você acaba trabalhando lá dentro, se inspira nos projetos e lança seus projetos chupinhando tudo dentro da empresa. Faz todo sentido, né? É. Interessante. Difícil e... lidar com isso, hein? Caramba.
1: É, pois é. Mas, mas por sorte eu consegui assinar vários jogos com a Mandala também. Pronto, eles estão na pipeline aí pra saírem eventualmente.
0: Ah, vários? Calma aí. Quantos?
1: <risos> eu assinei mais cinco jogos com eles.
0: Mas tudo com a mesma mecânica de rolling and Write?
1: Não, não, não. Tinha um... Ah, tá. Porque o, o período entre, entre eu ter assinado o meu, meu primeiro jogo e, e depois que eu fui contratado na Comini foi mais ou menos um ano, assim. Mas, mas durante esse, esse tempo, assim, o meu, o meu maior conflito foi, em, enquanto eu tava fazendo os rolling and Writes foi em tentar conseguir fazer um jogo que não fosse um rolling and right, <risos> que, que desse certo também. Porque... <risos> Bom, como eu tava muito introduzido ali nessa mecânica e, e tinha estudado muito sobre isso, eu, eu tinha uma facilidade muito grande em desenvolver ideias que aplicassem essa mecânica. Eu tinha uma dificuldade pequena em fazer isso e para fazer qualquer outra coisa era muito difícil.
0: É, natural, né? Sim.
1: Mas algum desses cinco jogos também são são Row and Rats. Mas enfim, como eu entrei na Cool Mini... Ah,
0: ah peraí, essa Cool Mini é uma editora, então, internacional, ela, ela não é brasileira, né?
1: Isso. Aí eu larguei tudo, comecei a trabalhar na na CoolMini... E como desenvolvedor lá dentro... Que é é uma função, assim... Diferente de, de design... Assim, tentando fazer uma uma ligação com o mercado de jogos digitais, o desenvolvedor, assim, é um um pouco designer e um pouco tester. E, bom, é é lá que eu tô até hoje. Depois de um tempo, assim, eu eu consegui até assinar alguns designs meus pela própria Comini. São jogos que não saíram ainda.
0: O seu cargo lá é game designer. Você trabalha no desenvolvimento de novos produtos sob o ponto de vista de design. Você não mexe mais com programação.
1: É, eu eu não mexo mais com programação, mas eu, eu sou tanto game designer quanto o desenvolvedor também que entrando um pouco mais a fundo, assim o, o game design é, é, é o cara que vai pegar o, criar todas as mecânicas do jogo do, do zero, uhum. e no momento que ele sente que não tem mais, mais nenhuma mecânica nova pra ser introduzida, e que agora, assim, pro jogo ficar pronto, só falta balanceamento, esse jogo vai pro desenvolvedor.
0: Que é aí que chega também na sua mão. Isso. Ah, que interessante.
1: E assim, por mais que o desenvolvedor possa acabar mudando alguma coisa no jogo mecanicamente, a função principal dele é balanceamento.
0: Ah, que legal. Eu tenho uma uma pergunta aqui importantíssima. Você está numa empresa que vende produtos analógicos, onde as pessoas precisam se reunir em volta de uma mesa para justificar ter um produto físico ali, comprado, né, e jogar. E o seu trabalho também envolve, provavelmente, esse mesmo tipo de abordagem. Com a pandemia e com o afastamento e isolamento social, como isso afetou o seu trabalho? Afetou de alguma forma? A empresa parou? Você está trabalhando remoto? É possível trabalhar remoto mesmo com esses projetos analógicos?
1: Eu eu continuo trabalhando agora, só que ao invés de os testes que rolavam antes fisicamente ali, a gente migrou todos os projetos para o Tabletop Simulator. Olha que legal. E a a, a gente está testando online tanto entre entre os desenvolvedores da Kumini, quanto a gente consegue fazer alguns testes externos também. Mas, assim, o o mercado de jogos de tabuleiro foi foi um pouco afetado, principalmente porque as fábricas todas estão fechadas, né? Então toda toda a produção de de jogos foi atrasada. Por outro lado, esse mercado de de jogos que conseguem, que podem ser jogados online, e eu não digo só pelo Tabletop Simulator, mas às vezes tem, tem muitos jogos... Principalmente aqueles Row and solitários que eu tava falando. Você consegue jogar assim, uma pessoa tem a cópia do jogo ali, coloca uma uma câmera mostrando a cópia, todo mundo imprime sua folhinha e e todo mundo consegue jogar junto esse jogo mesmo estando distante.
0: Ah, isso se o cara tiver a versão física e aí ele precisa só que a pessoa veja a folha dele, né?
1: Isso, é. A pessoa só precisa ver o, o dadinho sendo rolado ali, então todos... Assim, os, os Rowan Wrights eles estavam num momento que, que o mercado estava ficando saturado de Rowan Wrights. Certo. Porque, como você estava falando do, do custo de produção muito baixo e... Muita gente fazendo. É, mas agora ele ele está tipo, uma uma pequena ascensão de novo, porque é um jogo muito fácil de você jogar à distância com outras pessoas.
0: Pô, que legal. Então, você continua trabalhando à distância, apesar desse isolamento, o seu trabalho não foi tão impactado. Você continua dando conta das suas atividades, mesmo estando à distância. Isso, aham. Você tem um trabalho fixo para um horário para cumprir ou você tem, trabalha sob demanda? Então você pode trabalhar qualquer hora do dia e entregar uma tarefa. O trabalho remoto permitiu ou é só uma questão de cultura da, da empresa? A
1: gente tem um, um horário fixo, mas, mas mas assim o mais imp... O motivo de ter um horário fixo é porque você... Porque se todo mundo tá nesse. seguindo esse horário, é mais fácil você entrar em contato com, com outras pessoas caso tenha algum problema, alguma dúvida sobre, sobre qualquer coisa, né? Com certeza. Mas ali na... na empresa, ali a gente é muito mais voltado só para conseguir entregar as suas demandas no, no tempo certo. Então, se... Você não tá seguindo um horário fixo, desde que você esteja meio que disposto a responder outras dúvidas que possam surgir durante, durante o dia Pode trabalhar em qualquer horário
0: Pô, que legal
1: Isso é, acaba sendo bom, mas, mas se você não tem uma disciplina muito boa para trabalhar em casa Você acaba trabalhando muito de, de madrugada também e, e acaba meio que perdendo seu dia porque...
0: Aí é um problema de cada vez, né? Primeiro resolve <risos> trabalhar remotamente e depois resolve o problema do horário. Mas faz parte da, dessa mudança. Então, para a gente poder encerrar, eu peço aqui uma, uma dica, já que você participou desse nosso podcast, o Papo Carreira. Para quem quiser seguir essa carreira na área de jogos, qual é a dica que você daria para a pessoa que está te ouvindo agora? Eu acho que o mais
1: importante é você ter contato com o, o maior número de jogos diferentes possível. Então, por mais que você, você não goste de alguma mecânica, tipo, ah, eu sou um cara que não gosta muito de simuladores de estratégia, é, é muito importante você conhecer simuladores de estratégia e tentar entender quais são os motivos que outras pessoas gostam daquilo, porque talvez com esses motivos você consiga melhorar um pouco o seu design de, de outros tipos de jogos. Bacana!
0: Se alguém quiser entrar em contato com você Quais são os seus canais de comunicação?
1: Bom, pode, pode me procurar no, no Facebook no, no Instagram eu, eu tô sempre aberto para responder qualquer tipo de dúvida Que me mandam lá sobre, sobre jogos Ou qualquer outra coisa E é isso, acho que o mais fácil é Facebook e Instagram
0: Qual que é o Facebook qual que é o Instagram?
1: <risos> pode me procurar por Jordi Adam Com N, e, né? E no Insta- N de navio com N de navio, e no Instagram é Jordi Adam, com dois Ns no final. É,
0: porque lá é mais importante do que no Facebook.
1: <risos> só, só porque é por algum porque motivo t- Jordi É t- porque tinha um outro Adam, Adam, já... Adam,
0: é isso? Tinha um outro Adam lá. <risos> Exatamente. Tá vendo? Então é importante tomar cuidado aí, senão você vai achar o, o Jordi Adam errado aí, não né?
1: É, mas, mas é difícil, porque o meu, meu Instagram só, só tem foto de jogo de
0: tabuleiro, então... Tá bom. <risos> Beleza, maravilha. Jordi, obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Obrigado por ter compartilhado sua experiência. Espero que você tenha gostado.
1: Bom, valeu, Rafa. Valeu pelo pelo convite de estar aqui no no podcast.
0: Beleza. Valeu, pessoal. Até. Esse programa foi oferecido pela Universidade Positivo. Para conhecer mais, acesse up.edu.br. E se você quiser enviar um comentário ou feedback sobre o programa, basta escrever para